0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 12 בפברואר 2024, 134 חטופים עדיין בשבי חמאס, והיום בעולם... החטופים פרננדו, סימון מרמן, בן 61 ולואיס הר, בן 70 חולצו הלילה במבצע מורכב של שב"כ, ימ"מ, שייטת 13, חטיבה 7 של שריון ובסיוע אווירי של חיל האוויר. מצבם של שני החטופים הוגדר טוב. המבצע מכה גלים בתקשורת העולמית, בעיקר בתקשורת הארגנטינית. שני החטופים הם גם אזרחי ארגנטינה, הנשיא חוויאר מילאה מברך על שחרורם וגם רומז שהפעיל בעצמו לחץ. בכלי התקשורת בעולם הערבי תוקפים את ישראל וטוענים עשרות פלסטינים נהרגו בפעולה הישראלית. שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בוראל קורא להמשיך להזרים תרומות לאונר"א. הוא תוקף את ישראל ואומר כי היא מנצלת הזדמנות לחסל את הארגון.
2: <אז> זה לא סוד
1: שממשלת ישראל רוצה להיפטר מאונר"א לא עכשיו, אלא כבר שנים רבות, משום שהם חושבים שאם ייפטרו מאונר"א הם יפטרו מהפליטים הפלסטינים, לא, המצב רק כחמיר. בואו נחכה לחקירה ובינתיים, אנשים בעזה צריכים להמשיך לאכול. אירופה בחרדה, אחרי התבטאות הנשיא לשעבר ואולי לשעתיד טראמפ, ולפיה המדינות חברות בנאטו שלא יעמדו בתנאי התקצוב, ייאלצו לעמוד בעצמן בפני נחת זרועה של רוסיה, ראש ממשלת פולין דונלד טוסק אומר, יהיה השעה שאירופה תתחיל לדאוג
3: לעצמה.
1: הספקנות של טראמפ לגבי נאטו וההגנה על אוקראינה היא ידועה היטב, חשוב מאוד שנצפח בכל דרך אפשרית את מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית. שום דבר לא יכול להחליף את הכוח האמריקני. בכל הנוגע לביטחון העולם המערבי, מסיבות ברורות. אבל אנחנו גם צריכים להאיר את אירופה. הפגנות מחאה ביוון לקראת כוונת הממשלה להתיר בחוק נישואים חד-מיניים ואימות של זוגות חד-מיניים. החוגים השומרנים ביוון מתנגדים, אך בימין מרכז שותפים למהלך. עם השלמת הצעד, ישראל תיוותר אחת המדינות היחידות במערב. שעדיין לא מתירות ניסויים חד מיניים בשטחה. עם זאת, בשונה מישראל, יוון אינה מתירה פונדקאות. וגם... בואי! <מח> לילה של כדורגל אמריקני והרבה מאוד פרסומות ומוסיקה, באירוע הספורט של השנה, הסופרבול. קנזסיטי היא הזוכה הגדולה הזאת השנה השנייה ברציפות, והיו גם לא מעט זוכים אחרים, כמו הזמר אשר עם מופע ביניים בלתי נשכח.
4: Yeah. So
5: השעה
1: הבינלאומית שעורך עמוד שפירא בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, שרי החוץ והפנים, כץ וארבל, מכריזים על שליחת מועצת האו"ם לזכויות אדם, פרנצ'סקה אלבנזה, מסורבת כניסה לישראל, נגמר הידן שיהודים שותקים, כך אומר שר החוץ כץ. שלום לחטבנו עמדיניס סולימאן מסוודה. שלום
3: שלום. כן, ולפי הודעת משרד החוץ ומשרד הפנים, קיימת עבורה הערה במערכת הכניסה לישראל של רשות האוכלוסין וההגירה. שלא מאפשרת להנפיק לה אשרה לישראל וכעת השרים לפי ההודעה ארבל וכץ החליטו להכריז עליה כמסורבת כניסה ארצה. בואו נספר
1: הרבה. מי הגברת פרנצ'סקה אלבנז, דמות עוינת מאוד לישראל כבר הרבה מאוד שנים, בעצם עוברת מארגון זכויות אדם אחד לשני, מפרסמת שם דוחות חמורים מאוד, ועכשיו היא בעצם בתפקיד רשמי במועצת זכויות האדם של האו"ם, אותו גוף שתוקף את ישראל בחריפות במשך שנים ארוכות,
3: נכון? והציטוט האחרון שלה שעורר סערה גדולה מאוד בישראל, כשהיא אמרה שהקורבנות, קורבנות של טבח ה-7 לא נרצחו בגלל יהדותם אלא בתגובה לדיכוי הישראלי זה מבחינת ישראל כץ ומשה ארבל, להקה ששבר את גב הגמל וכשהם הבינו שהיא מגיעה לישראל השניים מקבלים החלטה שלא לתת לה למש... למ... בשורה התחתונה את האפשרות להיכנס לישראל אנחנו כמובן כפי שאמרת מדברים על ההשלכה המיוחדת לשטחים מטעם מועצת האו"ם לזכויות האדם. אגב,
1: איטלקיה, אבל מתגוררת בתוניסיה, במידה רבה מזדהה עם התפיסות של העולם הערבי בכל מה שנוגע לזכויות אדם.
3: והשאלה, אגב, עכשיו, מה יקרה הלאה? יכול להיות שעוד נציגים מטעם האו"ם ירצו להגיע לישראל, ויש הרבה כאלה שיש להם התבטאויות שנויות ומחלוקת כאן בישראל. והאם שר החוץ ושר הפנים גם יקבלו החלטה לגביהם? כי אני לא מכיר מתחילת המלחמה אירוע בסדר גודל כזה של נציג מטעם האו"ם שמסורב כניסה בגלל התבטאות, מסורב על ידי שר הפנים ושר החוץ. בעבר היו
1: דוגמאות אחרות, בעיקר סביב חקירת... גדר ההפרדה, דברים מהסוג הזה שכן נכון, הם נהיו. אבל מנוח, מתחילת המלחמה לא היה. אבל, אבל לא מאז תחילת המלחמה. נכון. וצריך לומר, מדובר פה באמת בעליית מדרגה בקרב מול האו"ם על רקע הכוונות שהולכות ומתגבשות לפעול נגד אונר"א. בעוד שעה כלה אנחנו צפויים למסיבת עיתונאים בין נשיא או יושב ראש, ראש אונר"א לשר החוץ של האיחוד האירופי, זה יקרה בבריסל. פה ישראל נכנסת לסוג של מסלול התנגשות עם מדינות המערב.
3: לא יודע עד כמה מדינות המערב, יכול להיות שיותר עם, עם האו"ם ועם אונר"א, וזה מסלול התנגשות שאנחנו רואים אותו כבר הרבה זמן, אגב, <מח> מבחינת ישראל בצדק. מבחינת ישראל עובדים של אונר"א השתתפו בטבח ב-7 באוקטובר, ואנחנו גם ראינו איך החליטו מדינות רבות, ארה״ב, בריטניה ועוד מדינות להפסיק את המימון עבור אונר"א ואז אותו צוות מיוחד שהקים גוטרש כדי לבדוק את הטענות בישראל ואת זה שמעתי אגב מכמה שרים בימים האחרונים הפסיקו להתרגש מאונר"א אומרים מבחינתנו אונר"א זה גוף עוין לכל דבר ועניין וכל עוד שלא יתקבלו החלטות בעניינו אנחנו נקבל את ההחלטות האלה, אבל צריך להגיד גם, ערן, שיש גם בעיה מבחינת ישראל, שאם אונר"א לא תפעל בעזה, צריך למצוא איזשהו גוף אחר שיפעל במקומה. בכל זאת אונר"א מטפל במאות אלפי אה, אה, פליטים אה, פלסטינים אה, אה, בכלל, גם ברגע... זאת בעיה אמיתית,
1: זאת לא רק אוקיי, בעיה דיפלומטית, אה, ג, בדיוק. גם בשטח.
3: אה, האו"ם ואונר"א מספקים אה, לפלסטינים אה, בעזה לפחות, לא נדבר גם על הגדה אה, ומזרח ירושלים. מערכת לימודים, מקום לישון בו, ובימים האלה אוהלים של ממש, של עיר אוהלים ברפיח. אז זה גם כאב ראש מאוד גדול עבור ישראל. אז מ... במידה
1: רבה ישראל נמצאת תחת לחץ. בהקשר הזה אפשר כמובן גם להזכיר את ההחלטה ההולנדית שלא של למכור חלפים למטוסים למטוסי, אמריקניים.
3: החלטת בית המשפט.
1: ועוד, ועוד החלטה שמיד נדווח עליה בבריטניה. בעניין מתנחלים, לא פשוט בזירה הבינלאומית לישראל, על אחת כמה וכמה אחרי הכרעת בית הדין בהאג.
3: נכון. נכון, אתה צודק לגמרי. אגב, אני רוצה לקחת אותך לעניין אחר, כי יש לנו משהו שאנחנו יכולים לדווח כרגע. אתה זוכר את אותה משלחת ישראלית שהאם תצא או לא תצא לקהיר, mm-hmm. כדי לפגוש את ראש ה-CIA. את ראש, ה, את ראש המודיעין המצרי ואת ראש ממשלת קטאר. בישראל החליטו, לא רצו בהתחלה לשלוח את המשלחת הזאת, ראש המוסד ועוד בכירים. היום אמור להתקיים דיון אצל ראש הממשלה האם לשלוח את אותה משלחת מחר. ומה שאני שומע מהגורמים המדיניים אומרים לי שהכיוון חיובי. כלומר, בשעות הקרובות, אם לא יהיו שינויים ברגע האחרון, אתה יודע, ברפיח הכל, אפרופו גם האירוע של היום, הכל יכול להשתנות. ראש הממשלה יאשר לאותה משלחת שכוללת את ראש המוסד לצאת אה, אה, לקהיר, אה, וזה אומר ששיחות המשא ומתן אה, מתקדמות, יתקדמו, אולי ננסה לצאת מהפלונטר, מה, ב- מהמבוי הסתום. במילים אחרות, יכול להיות
1: שהבליץ הזה שראינו ביממה האחרונה יאפשר לישראל בעצם לשחרר את ה... שסתום הזה, ואולי להגיע מהצד הישראלי לפחות uh, לעסקה. נראה כיצד זה יתפתח uh, ביממה הקרובה. כל זה לצד הלחצים הבינלאומיים כמובן, והלחצים האמריקניים, ועוד לא אמרנו שום דבר על uh, איך מכנים את uh, ראש הממשלה בוושינגטון, אבל נעסוק בזה כאן uh, בהמשך. סולימאן מסוודה, uh, כתבנו המדינית, תודה רבה לך. תודה, ירד. אז אחרי ארה״ב עכשיו גם בריטניה מטילה עיצומים על ישראלים שגרים ביהודה ושומרון. מדובר בארבעה ישראלים שבבריטניה אומרים שהפרו זכויות אדם של פלסטינים. שלום לכתבנו בלונדון לידו סואן.
6: שלום, ארן. כן, שר החוץ דוד קמרון מסר בהודעה רשמית של משרד החוץ עובדי, שאלימות בגדה המערבית הגיעה לרמה חסרת תקדים בשנת 2023, והיעדר הפעולה ההולמת בנושא מקדש של ישראל, כך כך נכתב בהודעה, הוביל לכך שנוצרה סביבה אה, חסינות כמעט מוחלטת עבור מתנחלים קיצוניים בגדה המערבית. אה, ארבעת השמות הם משה שרביט, ינון לוי, צבי בר יוסף ועילי פדרמן. אה, לכולם יש היסטוריה אה, באמת רחבה ונרחבת של מעשי אלימות, תקיפה, השחטת רכוש, אה, אה, תקיפת קהילות שלמות של פלסטינים שנאלצו להימלט עקב המעשים הבאמת קשים. וחמורים של ארבעת הברנשים הללו. כל זה לטענת ו... הבריטים. זה לטענת הבריטים וזה גם משהו שהוא מקובה בעובדות.
1: Mm-hmm.
6: צבי בר יוסף, מתנחל שמנהיג את מאחר חוות צבי, מאז הקמתו ב-2018 להשתמש באימים ואלימות כלפי תושבים פלסטינים מקומיים, לרבות איומים באקדח, פעמיים על משפחות צעירות שפשוט ישבו שם. אתה יודע, התנכלות נגד רועים. וחקלאים פלסטינים, הרס רכוש, השחתה, כדי לעקור את אותם פלסטינים. אז באמת, יש פה מעשים באמת קשים שישראל, כך גם הבריטים טוענים, לא עושה שום דבר כדי למגר אותם. עוד בהודעה, נכתב בהודעה שממשלת בריטניה קראה קריאות חוזרות ונשנות לממשלה לפעול. נגדם, נגד אלו שאחראים לאלימות, וגם ריש סונאק, ראש הממשלה, העלה את הנושא מספר פעמים בפני ראש הממשלה נתניהו, וכן בדצמבר בריטניה ו-13 שותפותיה. פרסמו הצהרה שקראה לישראל לנקוט צעדים ידיים ומשמעותיים כדי לטפל במספר השיא של מקרי האלימות מתנחלים בגדה המערבית וכרגע הצעדים שמוכרזים הם חלק ממאמצים נרחבים יותר של בריטניה כדי לתמוך בעיצוב הגדה המערבית דבר שזה לדברי הבריטים הוא חיוני לשלום ולביטחון גם של הישראלים וגם של הפלסטינים. אז כשבישראל
1: מדברים על פעולה עכשיו ברפיח, האם יש תגובות או התייחסויות שם בלונדון לנושא הזה?
6: כמובן, זה כן, זה כמובן שמדווח וכמובן שהפעולה ברפיח מסוקרת. ההודעה של דקאמרון עדיין לא סוקרה, לא יצאה כאן לעיתונות. או כלומר, לפחות ל, 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 למשדרי החדשות המרכזיים והאתרים והעיתונים. זה ממש יצא היום, וצריך לראות איך ההשלכות האלה יתקבלו, איך ההודעה תתקבל ואיזה השלכות תהיו לה בעצם ב- בישראל עצמה. ואני חושב שזה נשמע כמו משהו סמלי גם שממשלת בריטניה אומרת עד כאן, אתה יודע, וזה יכול להיות גם צעד ראשון מתוך צעדים נוספים, כי בינתיים מדובר בארבעה. מתנחלים, ייתכן מאוד שבקרוב יתווספו אליהם שמות נוספים.
1: עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ערן. ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ערן. אז לחץ מהכיוון הבריטי, לחצים גם מהכיוון האמריקני, ושוב, דיווחים על ביקורת של נשיא ארה״ב ביידן כלפי ראש הממשלה נתניהו, ראשית הNBC האמריקנית. מדווחת היום על ביטויים כמו אה, אידיוט והברנש ההוא ועוד דברים שאולי לא כדאי להגיד כאן
0: בשידור הציבורי. זה לא נראה טוב. <אח> <אח> אני חושב שיחסית לדברים קודמים אלה דווקא המילים שאנחנו יכולים להגיד, לפחות לפי הדיווח הזה ב-NBC. הכל משתלב ביחד לשורה של דיווחים וצעדים מצד הממשל של ביידן, שמבהירים שהנשיא איבד את הסבלנות שלו כלפי נתניהו. בעצם מה שמקורות אומרים בדיווח הזה של רשת NBC, אנשים בסביבתו של הנשיא אומרים ש... ביידן רואה כעת בנתניהו את המכשול המרכזי בדרך לייצוב האזור, לפתרון הבעיה בעזה ולהשגת איזשהו הסדר באזור. לפי הדיווח הזה בשיחות פרטיות עם יועצים ועם תורמים, הוא קורא באמת לנתניהו הברנשו, הוא מכנה אותו בביטוי שאפשר לתרגם אותו לעברית כאידיוט. ובעיקר מדבר על כך שנתניהו, כל הצעה שארצות הברית מביאה, כל ניסיון שלה לפתור את המצב, נתניהו בסופו של דבר מסכל את זה ואינו פותר את זה. הוא אומר, הוא עושה לי חיים נוראיים, כך הוא אומר על נתניהו. הכוונה בעיקר כמובן גם לשאלת היום שאחרי והתפקיד של סעודיה ופתרון שתי המדינות בהקשר הזה, וגם לשאלות המיידיות יותר שנוגעות לעסקת החטופים. אגב, הדברים האלה... בהחלט מתכתבים עם מה שהיה אתמול בשיחה בין נתניהו וביידן, גם לפי ההודעות הרשמיות של הבית הלבן, הפערים היו מאוד ברורים שם, הקריאה המאוד מפורשת של ביידן לנתניהו לא לפעול ברפיח, כל זה קרה כמובן לפני הפעולה לשחרור שני החטופים, אבל הדרישה הזאת לא לפעול לפני שתהיה איזושהי תוכנית מדויקת ומפורטת שתגן על האזרחים שם, והבקשה או הציפייה האמריקנית להתקדם. בדחיפות לפתרון של שתי מדינות ולבנות על ההסכמות שכבר נותרו כדי אכן לסגור את העסקה הזאת. הפערים הם ברורים, הדיווחים אלה רק אולי מוסיפים לנו את הצבע, את התחושה הזאת של התסכול והכעס של ביידן מאחורי הקלעים. צריך להוסיף אבל דבר חשוב, למרות הכעס ביחסים האישיים. הם, גם לפי הדיווחים האלה אין כוונה כרגע של ביידן לשנות מדיניות כלפי ישראל, הוא מאמין בסופו של דבר שהתמיכה שהוא מציע לישראל היא במקומה והיא צריכה להישאר, הבעיה שלו היא רק עם היחס הזה של נתניהו ועם היעדר ההיענות מצידו.
1: אבל בקונגרס בהחלט אפשר לשמוע התנגדות נחרצת לישראל, אתמול שמענו את ברני סנדרס. מתנגד ידוע ומוכר של ישראל, תוקף אותה בחריפות, במידה רבה עושה שיימינג לנשיא ביידן. עד כמה ההתנגדות הזאת מתוך המחנה הליברלי, בקרב הליברלים, מלחכת שולי גלימתו של ג'ו ביידן?
0: תראה, היא לא, כי מבחינה אלקטורלית ופוליטית זה לא מה שמשנה, אבל ההתנגדות הזאת קיימת. דיברנו על זה גם בעבר, אני חושב שצריך להפריד בין הכוחות השונים בתוך המחנה הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית. יש באמת את קבוצת הסקוואד ואנחנו מנסים לייחס להם המון חשיבות, מעט מאוד מחוקקים שבאמת מאמצים גישה אנטי-ישראלית. יש לצד זה גם רבים במחנה הפרוגרסיבי שמאמצים גישה פרו-ישראלית אבל ביקורתית, והייתי שם את ברני סנדרס בהחלט במחנה הזה. בעיקר למשל כשאנחנו מסתכלים על סוגיות יסודיות, כמו למשל את הסיוע הענקית שנדונה עכשיו בסנאט ואולי תחזור אחר כך לבית הנבחרים ואולי לא בסופו של דבר הדמוקרטים עומדים מאחורי זה, אנחנו רואים שהם הצליחו להשיג הישגים קטנים הפרוגרסיביים, למשל בכך שהם אילצו את ביידן להוציא את המזכר הזה בשבוע שעבר, שבו כל מדינה שמקבלת נשק אמריקני צריכה להתחייב לכך שתפעל בהתאם לחוקי המלחמה ושהממשל ידווח על כך לקונגרס. אין כאן מדיניות חדשה, אבל יש כאן איזושהי היענות לדאגות האלה שמעלים הפרוגרסיביים בנוגע למה שעושה ישראל. מסוג הדברים שעוזרים לשני הצדדים, גם עוזרים לממשל להראות כאילו הוא נענה לדרישות, גם עוזרים לפרוגרסיבים להראות כאילו הם משיגים הישגים, כאשר המציאות בשטח לא מאוד השתנתה. אני שבסופו של דבר, אם מסתכלים על זה פוליטית, הבעיה של ביידן... פחות עם הפרוגרסיבים בקונגרס, יותר אולי עם השוליים של המחנה הזה, וכמובן עם האוכלוסיית, אוכלוסיית הבוחרים הערבית-אמריקנית והמוסלמית-אמריקנית, שכבר הקשתה לא מעט על הנשיא, ולכן ראינו גם את הביקור של סגן היועץ לביטחון לאומי בדירבורון, מישיגן, בשבוע שעבר.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן למבצע הנועז לשחרור שני החטופים, פרננדו מרמן ולואיס הר. הלילה הם מרפיח, שלום ליונתן מטה מרשת רק"ע, מגיש המהדורה בשפה הספרדית אצלנו בכאן. השניים תושבי ניר עוז, יש לשניהם אזרחות ארגנטינית, וזה כמובן מעורר הרבה מאוד תשומת לב בארגנטינה.
7: נכון, אילן, תודה שקיבלת אותי. קודם כל, אני צריך להגיד שיצאה הודעה של, ה, של הנשיא, mm-hmm. הודעה לעיתונות של חביר הנשיא. חבר מלאי, ש...
1: שביקר כאן ממש לפני כמה ימים, אתה פגשת אותו.
7: נכון, אני פגשתי אותו ואת שרת החוץ. Mm-hmm. הוא, הוא, הוא כתב בהודעה שלו בעצם שהוא מודה ל- לישראל, ל- לכוחות הביטחון, על, ה- על המרצע שהסתיימה עם החילוץ של, ה- של שני החטופים. הוא גינה שוב את חמאס. מה שזה חשוב והוא, והוא הזכיר שהוא דיבר עם הרצוג ונתניהו גם על זה שהוא מבקש את שחרורם של כל החטופים גם הארגנטינאים וגם הלא ארגנטינאים משם עכשיו נראה לי שהחלק המאוד מעניין זה איך זה עבר לעיתונות. Mm-hmm. יש לנו בארגנטינה גם עיתונות קצת יותר בעד ישראל, קצת יותר נגד ישראל, וגם קצת יותר פרבה. אני רק אגיד שבעיתונות היותר בעד ישראל, דיברו גם על המבצע הזאתי, כמבצע כמעט... הצלחה גדולה. הצלחה גדולה וגם כמעט בדיוני הייתי אומר ככה מתארים את, ה, את המבצע ו, ואז הזכירו גם את כל מה שקרה בשביעי לאוקטובר וגם את, את, ה, את הכיוון, את הרצון של מילאי להעביר את השגרירות ל, ל, לירושלים משהו שאגב אנחנו יודעים כי שרת החוץ אמרה פה וגם בתוכנית שלנו שזה לא בסדר עדיפויות במספר ראשון במילים
1: אחרות, אתה אומר שיש זיקה בין הנושא הזה של הטיפול בחטופים להעברת השגרירות לירושלים, אז איזה סוג של דרישה שהשלטונות בארגנטינה מציגים, אם תצליחו לשחרר, אנחנו נעביר את השגרירות? כנראה שיש משהו שם,
7: גם צריך להזכיר לכולם שבארגנטינה יש משבר כלכלי ענק, בארגנטינה לא רוצה להתחייב כיום להוצאות מיותרות. ככה שרת החוץ דיאנה מונדינו אמרה לנו. Uh, ואז יש, יש עיתונים ש, שמזכירים את זה ו, ומדברים על, על, על הפגישה שהיה בין מילי לבין כל החטופים, uh, משפחות של החטופים, שהוא אמר שם בעצם שמדובר בפשע נגד האנושות. עכשיו, יש עוד כמה עיתונים בארגנטינה שגם מזכירים שהמבצע התרחשה ב, ברפיח, בעצם הם מזכירים ש, שזה קורה בקונטקסט שבו יש אזהרות uh, רבות מכל הקהילה הבינלאומית על לפעול ברפיח, mm-hmm. הוא, וגם מזכירים, אחד מהעיתונים, עיתון קלרין, מזכיר ש-67 פלסטינאים uh, מתו ב- בתוך המבצע, ככה הם כותבים uh, uh, בעיתון שלהם, ויש עוד עיתון uh, מאוד מפורסם, יותר מזוהה עם, היום עם האופוזיציה, שקוראים לו פחי נדוסה, שבעצם שם הם כתבו לא רק ש- ש-67 פלסטינאים uh, כנראה מתו ב- 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 במבצע, אלא שגם... הם, הם מזכירים ש-28 אלף פלסטינאים או עזתים מתו מ-7 באוקטובר, ורואים קצת נטייה יותר נגד ישראל. בעצם אני אומר, בעיתונות הארגנטינאית מדברים על זה הרבה, ויש אה, סגנון ل- לכל מי שרוצה לקבל בעד או נגד.
1: במילים אחרות, הכל פוליטי בסופו של דבר, ומתחלק לפי קווי המתאר הפוליטיים של ארגנטינה. יונתן מת. כאן בשפה הספרדית, רשת רקע, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. אנחנו מכאן לשר החוץ של האיחוד האירופי, זוזב בוראל, שממשיך בביקורת שלו על ישראל, ביקורת חריפה. היום הוא שב וקורא לחברות באיחוד האירופי ללחוץ על ישראל להימנע מלתקוף את רפיח, לדבריו אין תחליף לאונר"א. שלום לכטפתנו בפריז רינה בסיסט. כן, שלום אירן. התבטאויות קשות למדי של בורל, שצפוי לקיים ממש בעוד דקות אחדות מסיבת עיתונאים עם ראש אונר"א, נזריני.
8: אכן, אכן, שר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזב בורל נפגש היום בעצם לאורך כל היום בבריסל עם השרים, שאחראים, השרים האירופים שאחראים לתוכניות פיתוח באירופה, וה, והדברים שהוא אמר שם הבוקר בנוגע לעזה, בנוגע לרפיח, אפשר להגיד ערן שלא היו ממש מפתיעים בהתחשב בהתבטאויות שלו בחודשים האחרונים. כאמור, בוראל מאשים את ישראל בזה שאני מצטטת כמובן, הורגת אנשים, הורגת יותר מדי אנשים. הוא קורא לממשלה הישראלית שלא להיכנס לרפיח.
2: אנחנו נשמע אולי את הדברים. But people in Gaza cannot escape. They are in closed door. They are being bombed without being able to escape. So uh, this is the situation. So I hope that uh, the whole world will take stock of it.
8: Yes, Borel says, a imminent attack against an unprecedented area, with more than 1,000,000 or 700,000 people. They went back to the river, as he says. They can't even be able to get rid of it. במלחמה אנשים נמלטים, אבל האנשים בעזה סגורים, מפציצים אותם, ישראל כמובן, והם אינם יכולים להימלט, כך בורל. צריך להגיד שהוא אמר בבוקר גם שהוא שמח ששני חטופים שוחררו, אבל mm-hmm. כאמור מאוד מאוד מודאג מהמצב בגבול עם מצרים, והוא מאשים את ראש הממשלה נתניהו אישית. הוא אומר שנתניהו מבקש לפנות את אותם מיליון או שבע מאות אלף איש בלי להגיד לאיפה האנשים האלה יכולים להתפנות כאמור כך בורל.
1: תגידי, עד כמה זוזף בורל באמת מייצג את העמדה של העמים האירופיים, הממשלות האירופיות? הוא אמנם שר של האיחוד האירופי, אבל על פניו לפחות רוב הממשלות המרכזיות של אירופה מושכות לכיוון קצת אחר.
8: לא, בהחלט. קשה להגיד עד כמה באמת הוא מייצג את הקול האירופי, ואנחנו ראינו, למשל, הזכרת את זה שהוא הזמין, הזמין לכנס היום את מזכ"ל אומרא, את פיליפ לזריני, ובשבועות האחרונים בעצם אנחנו שומעים, למשל, הנושא הזה של אומרא, הוא משקף מאוד את הוויכוח הזה בתוך האיחוד האירופי. בורל אומנם הודה שחייבת להערך חקירה לגבי ההתנהלות של הארגון, אבל הוא גם חזר ואמר, שחייבים לאפשר לאונר"א להמשיך ולפעול בעזה, זה משהו שהוא שב והדגיש היום בבוקר בבריסל. והעמדה הזאת היא בהחלט קרובה הרבה יותר לעמדה הספרדית. אנחנו שמענו את מדריד שהכריזה לפני כמה ימים שהם ימשיכו לממן, ימשיכו את התרומות שלהם לאונר"א, ולא כל כך תואמת את העמדה של מדינות אחרות, של גרמניה, של פינלנד, של עוד מדינות שבהחלט אמרו שהן מתכוונות שהן בעצם עוצרות לעת עתה את, את המימון לארגון הזה וכך אנחנו רואים את בורא לצר החוץ של האיחוד האירופי מושך בעצם לכיוון היותר אנטי ישראלי מאשר כמה וכמה מדינות מרכזיות כפי שאמרת באיחוד.
1: בריאה לבסיס, תודה. אנחנו להפסקת תרסומות, קצרה ומיד חוזרים. השעה הבינלאומית. חזרנו. בית המשפט לערעורים בהאג פסק היום שעל ממשלת הולנד להפסיק בתוך שבעה ימים את ייצוא חלפי מטוסי קרב F-35 משטחי הולנד לישראל. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי. שלום,
9: שלום, ערן. בדקות שלום. האחרונות
1: יש עדכון לסיפור הזה, נכון?
9: בהחלט, בהחלט, ממש ידיעה מהדקות האחרונות, הממשלה ההולנדית אכן מודיעה שהיא תגיש ערעור על ההחלטה הזאת, ועורכי הדין של הממשלה ההולנדית כבר הודיעו קודם שלהחלטה הזאת אין שום מגיון, כי הרי ארצות הברית תוכל לספק את החלקים האלה בדרכים חילופיות, אז אין שום... שום היגיון מעשי לה, להחלטה ער"ן, וצריך גם לומר שהעיתוי לפסיקה הזאת היום אינו מפתיע, כי ממש עכשיו יש את הביקור של ראש ממשלת הולנד, מר קרוטה בישראל, ו, <laughs> ומגיעה ההחלטה הזאת בדיוק. בוודאי... במילים אחרות, דן...
1: שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והשתכנע שצריך לעשות משהו.
9: ייתכן, ייתכן, וגם כמובן שזה אולי גנב להם קצת את ההצגה ואולי דיברו על הנושא הזה בעיקר בשיחה ביניהם. צריך לומר שההחלטה הזאת של, של בית המשפט לערעורים היא לא, לא ממש מפתיעה, אם כי לאחר ההחלטה הקודמת, ב-15 בדצמבר, בערכה הראשונה, בישראל קיוו כמובן שגם הערעור הזה לא יעבור ולא התקבל. נזכיר שבארבעה בדצמבר הגישה קבוצה של שלושה ארגוני זכויות אדם את העתירה לבית המשפט האזורי בהאג בדרישה להפסיק את האספקה לישראל של חלקי חילוף לנטוסי קרב F-35. העותרים טענו אז שהאספקה הזאת בעצם הופכת את הולנד למשתפת פעולה של ישראל במה שהם כינו פשעי המלחמה שהיא מבצעת בעזה בחמישה עשר בדצמבר דחה בית המשפט האזורי בהאג את העתירה הזאת והשופט אז כתב בהחלטתו שהממשלה ההולנדית שקלה היטב את כל ההיבטים הרלוונטיים לפני שנתנה את אישורה לאספקה הזאת. כאן צריך לציין ערן שמדובר רק בתחנת ביניים אם אפשר לכנות זאת ככה כי חלקי החילוף לנטוסי הקרב מאוחסנים, אכן מאוחסנים בשטח הולנד, אבל מדובר במחסן האירופי של חלקי החילוף למטוס בעיר וונדרכט שבדרומה של הולנד, וזהו חלק מן המיזם האירופי הכללי ולא מיזם הולנדי אה, לאחסון של חלקי החילוף. העותרים הגישו ערעור כמובן, כצפוי על ההחלטה, והפעם פסקו השופטים, כפי שאנחנו רואים בבית המשפט לאירועים בהאג, לטובתם, ודרשו מן הממשלה ההולנדית להפסיק בתוך שבעה ימים את ייצור חלקי החילוף האלה לישראל, בטענה, הם לא דיברו על פשעי מלחמה, אבל הם טענו שיש חשש להפרות החוק הבינלאומי בעזה, ונציין שגם, כמובן, כמו שאמרנו גם בהתחלה, שעל ההחלטה הזאת אפשר להגיש ערעור, מה שכנראה תעשי
1: הממשלה ההולנדית בימים הקרובים. נטליה קלנבסקי, תודה. תודה. ושלום לשר התפוצות לשעבר נחמן שי. שלום לך, שלום. אחר הצהריים מרפיח, מרצועת עזה, על שחרורם של שני זה דיווח על שני חללים. וברקע, הזמן, מגוון של לחצים בינלאומיים שסקרנו אותנו כאן, מההודעה של בריטניה על הכוונה שלה להטיל עיצומים על מתנחלים ישראלים, והדיווחים על ההתבטאויות של הנשיא ביידן מאחורי הקלעים, והחלטה הזאת של בית הדין לערעורים בהולנד, הרבה מאוד לחצים בינלאומיים על ישראל. יש כאן איזה שינוי מדיניות של מדינות המערב לקראת הפעולה הישראלית הצפויה ברפיח?
4: כאילו עננים כבדים מתרגשים ובאים מכל הכיוונים עלינו בצד המדיני. אנחנו בפעולה צבאית ממשיכים, וכמו שציינת הגענו להישג בלילה גם, וגם כמובן עם הכאב על אובדן שני לוחמים, אבל בחזית הבינלאומית, בזירה הבינלאומית אנחנו סופקים מהלומות, אין, אין דרך אחרת להגדיר את זה. אז יש מי שאומר, תשמע, זה לא חשוב מה שקורה שם, ויעשו הגויים מה שהם רוצים, אנחנו נעשה את מה שאנחנו רוצים, אבל לפחות בתוכנית הזאת שלך, שמציגה תמונת עולם, לא רק תמונת ישראל, חייבים לעקוב, להבין ולחשוב גם איך מתמודדים עם הביקורת וגם עם מעשים של ממש, נכון, אנחנו יכולים לקבל חלפים ל-F-35 מארצות הברית, זה שזה אירופה, רק... אחת, זה
1: סיפור דבר. טכני, <ש> שהוא, <ש> שהוא, שהוא, לא, שהוא לא משמעותי, מה שמשמעותי כאן יותר הוא העובדה שבעצם מדינה מערבית, או בית משפט של מדינה מערבית, נוקט צעדים נגד ישראל וגם משתמש בהחלטה הזאת של בית הדין, בית הדין לצדק בהאג כסוג של אמתלה לבצע את הפעולות האלה. נכון, נכון,
4: ואז אנחנו רואים, זה כבר העדים המתגלגלים. Eh, של, ה, של, ה, של הדיון בהאגל, או החלטה עוד לא נפלה, ביקשו דוחות, ביקשו פה, נתנו לנו איזה אורך eh, נשימה, אבל אתה רואה שגם עצם הדיון והטרמינולוגיה שנקטו בדיון הזה, ג'נוסייד, רצח עם וכדומה, זה דברים שלאט לאט eh, מהדהדים ומכים שורש נגיד כך. ואני, במילים אני... אחרות
1: הייתה פה איזה סוג של, אה, היה פה איזה סוג של נרמול של המושגים האלה נכון. בהקשר הישראלי-פלסטיני, ועכשיו לסיפור הזה יש גלים והדים.
4: אם היית אומר לי לפני שנתיים, חמש שנים, ש... שישראל מרשמת ברצח העם והשפדת העם, הייתי אומר לך, אתה מבלבל, מבלבל את המוח. ככה הם גם מחדירים לתוך המילון הבינלאומי את ישראל כמדינה קולוניאלית. וככה ו- 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 בארה״ב, בהפגנות ובכל מיני הזדמנויות כאלה ועכשיו גם זה מתחבר להם לשיח הפנימי, אתה, אתה מכיר בוודאי את העניין עם השחורים ועם הרצון לכתוב מחדש את ההיסטוריה האמריקאית וכדומה. יש לנו משבר ביחסי החוץ שלנו, הכתובת היחידה, אגב גם בריטניה, אתה הזכרת את הסנקציות שהם הטילו עכשיו על ארבעה ישראלים, לא אותם ארבעה ישראלים שהיו קודם, אז גם פה נפרץ איזשהו סכר. ואני לפחות דבר אחד כן מצפה מהממשלה שלנו לעשות, זה לשמור על שני העוגנים בעיניי הכי חשובים כרגע שקשורים <coughs> למערכת החוץ. אחת זה ארצות הברית, ושניים זה הסכמי השלום, בדגש על מצרים. <coughs> צריך להיות מאוד מאוד זהירים, לא למתוח את החבל ולא להגיע למשברים.
1: <coughs> <coughs> אם, אם נדבר רגע על מצבנו בארצות הברית, המצבים האמריקנים, עד כמה אתה חושש שזה באמת uh, יכול לצאת מכלל שליטה?
4: אני, אצל האמריקאים אין לצאת מכלל שליטה, אצל האמריקאים זאת השליטה. ככה הם מנהלים את, ה, את האירוע. הם הגיעו למסקנה שלישראל אין באמת תוכנית גדולה. יש לה תוכניות טקטיות חשובות אה, והיא מבצעת אותן, אבל מעבר לתוכניות האלה אין, אין אסטרטגיה, אין דרך... מחתרה להגיע אליה והם ניסו והם מנסים ומגששים ושולחים את בלנקן עם כרטיס פתוח הלוך ושוב הלוך ושוב כדי גם להבין וגם כדי להעביר לנו שהם לא יכולים להסתפק בפעולה צבאית וגם אנחנו לא בפעולה צבאית כן. כי אחרי שהפעולה תסתיים ובאיזשהו מקום היא תסתיים צריך לבוא מהלך אחר, מדיני, ככה זה
1: בהיסטוריה. מצד שני, השאלה אם לישראל יש איזושהי אפשרות אחרת במצב הקיים, יכול להיות שדווקא הלחץ הזה שישראל מפגינה, הנחישות של ראש הממשלה לפעול ברפיח, אולי זה באמת מה שיביא את העסקה ויגרום לכל הצדדים. לשבת האחד עם השני ברצינות במצרים ולהגיע לאיזה סוג של uh, פשרה שבסופה אז, לא שחרור של שני חטופים במבצע נועז, אלא שחרור של הרבה יותר חטופים.
4: אז אני כמובן שהייתי רוצה לראות את זה, אבל אני לא מאמין במהלכים קיצוניים. אני מאמין במהלכים מאוזנים שלוקחים בחשבון את, את התמונה המורכבת. בסדר, הצהרנו שצריך תוכניות על רפיח למרות שכבר קיימות. ואנחנו ממשיכים במהלכים הצבאיים. את זה גם האמריקאים יודעים לקרוא ולהבין, וגם הם, הם בסדר, הם מקבלים את הלחץ שלנו, אבל הם רוצים גם לדעת בקצה הדרך האם ישראל באמת מוכנה להשתלב באיזושהי תוכנית גדולה למזרח התיכון, שבה תהיה מעורבת הרשות הפלסטינאית, אי אפשר בלעדיה, שבה אי, אולי, אני מקווה, תושג הנורמליזציה וכדומה. ישראל חייבת לבחור באיזושהי דרך. לדעתי ולתחושתי ומה שאני קורא, רואה עכשיו, בעצם אנחנו הולכים ו, ומתמקמים בעזה, אני רואה כבר את הניצנים של הסוג של ממשל צבאי שאנחנו הולכים להפעיל, כי, כי אוטוטו נגיע למסקנה שאונר"א והחמאס הם לא שחקנים שאפשר לקחת אותם בחשבון, אז אנחנו נהיה שם בשביל לחלק את המזון, ואתה יודע שהמרחק משם לגל, לעזור בבתי החולים לעשות קצת דברים עם המשטרה, לדאוג לביטחון פנים, המרחק הוא קצר. אולי אין
1: ברירה, אתה נפט... יודע, יכול להיות שאין ברירה. יכול
4: להיות, אז אני רוצה לה... שיאמרו את זה. Mm-hmm. אני לא רוצה להידרדר לזה. אני רוצה, ישראל יכולה להגיד, אנחנו בשנים הקרובות, בשנים, מתכוונים להישאר בעזה, לשנות את האוריינטציה של האוכלוסייה שם. ממצב של עוינות לישראל, נגיד למצב ניטרלי, אם יש דבר כזה, אנחנו לא ניתן למערכת החינוך להמשיך להכביר בהם את הרעל ואת השנאה, ואנחנו נוודא שלא תקום שם איזושהי תנועת טרור חדשה שיקראו לה חמאס או שמ"ס, לא מעניין, אנחנו לא ניתן לזה
1: לקרות. <אח> <אח> <שעבר, אח> נחמן שי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך,
1: אנחנו מכאן להודעה חריגה של המודיעין האוקראיני בקייב, טוענים כי בידיהם מידע מוצק על כך שאיראן וחיזבאללה מאמנים חיילים רוסים בהפעלת מל"טים על אדמת סוריה. שלום לאלכס נירנבורג, מכאן חדשות בדיגיטל.
5: שלום ערן, ובכן בתקופה האחרונה עסקנו רבות ביחס השלילי שמגלה רוסיה כלפי ישראל ועל סיבות אפשריות לכך. הנה הזדמנות לדבר על הפיל שבחדר. התלות ההולכת וגוברת של רוסיה ברפובליקה האסלאמית של איראן. מוסקבה כידוע נמצאת תחת סנקציות מחמירות ביותר של המערב, והיום גם העברה של סכומי כסף קטנים ביותר לתוך רוסיה מכל מדינה מערבית היא משימה כמעט בלתי אפשרית. כך נוצר מצב בו איראן הופכת לשותפה מרכזית של הפדרציה הרוסית בתחומים רבים, בעיקר בתחום הצבאי. המודיעין האוקראיני יצא הבוקר בהודעה חריגה שאמורה להדליק נורות אדומות גם בישראל. על פי ההודעה הזאת בידי המודיעין האוקראיני מידע על כך שחיילים רוסים עוברים כעת קורס בהפעלת מל"טים מסוג שייד על ידי מדריכים ממשמרות המהפכה של איראן וחיזבאללה. על פי הפרסום, מפקד הקורס הוא איש חיזבאללה בשם כאמל צדיק, המתמחה ביצור והפעלת מל"טים. כמו כן משתתפים בקורס הזה, הנערך על אדמת סוריה, אזרחים סורים המיועדים להילחם לצד רוסיה על אדמת אוקראינה. אנחנו לא יכולים לאמת את ההודעה של המודיעין האוקראיני, אבל לר"ן יש מספיק סימנים גלויים על ההתקרבות של ממש בין רוסיה לאיראן בחודשים האחרונים. בסוף החודש שעבר ביקר במוסקבה מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי אכבר אחמדיאן, ונפגש עם עמיתו הרוסי ניקולאי פטרושב. זה מה שהיה לפטרושב להגיד בפתח
10: הפגישה. וחודי תנא כסט לנובו אורלן ושימוש פקטרום נפראו לי. אינטנסיב נרסבו על זה. ובכן אומר ניקולאי
5: פטרושב, היחסים בין רוסיה לאיראן הגיעו לרף חדש בתחומים רבים. הקשרים הפוליטיים מתפתחים באופן אינטנסיבי, בראש ובראשונה בדרג הבכיר. ב-7 בדצמבר נערכה פגישת נשיאי רוסיה ואיראן, ואנו מוכוונים ליישום בפועל של ההבנות שהושגו, בין היתר בתחום הביטחון. פטרושב גם הוסיף באותה הזדמנות שרוסיה ואיראן משלימות את העבודה על הסכם רחב היקף ורב שנים, ושהסכם זה יעניק זריקת עידוד להמשך פיתוח היחסים במגוון רחב של תחומים. כאמור, חדשות לא טובות לאוקראינה, אבל גם לא לישראל. איראן?
1: אלכס, תודה.
5: תודה לך. <תודה> <תודה> <תודה>
1: השנאה לישראל חדרה גם לפסטיבל השירים המפורסם ביותר באיטליה, סנרמו, רמו, הפעם זה לא עבר בשתיקה, השגריר שלנו ברומא, אלון בר, מחה על חוסר הרגישות והפצת שנאה כלפי ישראל, והפוליטיקאים האיטלקים הם ניהרו להתנצל ואף נזפו במארגני הפסטיבל, הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
10: הפוליטיקה האנטי-ישראלית הצליחה לחדור גם לפסטיבל השירים האיטלקי המפורסם, סן רימו. כ-12 מיליון איטלקים ראו בשידור חי את הזמר גלי ממוצא תוניסאי כשהוא שר חצי שיר בערבית ולבסוף מסיים במילים די לרצח עם. קהל מחא כפיים, גלים דגלים פלסטינים הונפו ואילו השגריר שלנו ברומא אלון בר הגיב בציוט. זו בושה שמנצלים את הבימה של סן רמו כדי להפיץ שנאה ופרובוקציה הוא הזכיר את מאות משתתפי הפסטיבל נובה שנרצחו בידי טרוריסטים בשבעה באוקטובר. חבל שהפסטיבל בסן רמו לא מצא מקום כדי להביע סולידריות כלפיהם, אמר השגריר שהיום אמר לשעה הבינלאומית כי אינו רוצה להתייחס לזמר הצעיר שמקבל את המידע שלו מאלג'זירה.
5: בסופו של דבר, בזכות התגובה שלי זה עורר גם די הרבה עניין בכל ה... רשתות פה באיטליה עסקו בזה די הרבה, אני חושב, כולל uh, התבטאות של uh, מי שנותן חסות לאירוע הזה זה ראי, זה כמו אצלנו רשות השידור. האיטלקית, שהמנכ״ל שלהם אתמול כבר, בכל זאת יום ראשון, אמר שהוא סולידריות עם נרצחי השביעי לאוקטובר, וגם חלק מהפוליטיקאים.
10: הפרשה הפכה לפולמוס פוליטי במדינה, כשמפלגות השמאל משפחות את הזמר, ואילו נציגי הממשל, הפרו-ישראלי דורשים מרשות השידור האיטלקי להתנצל ולערוף כמה ראשים שארגנו את סן רמו. בסופו של דבר זכה בפסטיבל שירה-ליז של אנג'לינה מנגו שתייצג את איטליה באירוויזיון. כאן יוסי בר, רומא.
1: אז בפסטיבל סן רמו לא היה אזכור של החטופים או של ישראל, אבל דווקא בסופרבול בארצות הברית היה גם היה. שלום ליואב ברוביץ', איש הספורט שלנו.
11: שלום,
1: ארן. אנחנו בעיקר מדברים על פרסומת ששודרה אתמול בפריים טיים האמריקני. כן, פרסומת ששודרה בפריים
11: טיים האמריקני על החזרת החטופים. אנחנו מדברים על הסופרבול למעשה על האירוע הטלוויזיוני הכי גדול של השנה בארצות הברית. במובן מסוים גם בעולם, בארה״ב 40% רייטינג, 115 מיליון צופים, משלמים 7 מיליון דולר לחצי דקה פרסומת, ואנחנו ראינו באמת אתמול פרסומות, גם קמפיין להחזרת החטופים בישראל וגם קמפיין כנגד האנטישמיות בארה״ב, דברים שהם באמת חסרי תקדים בבינת כל כך מרכזית כמו הסופרבוי. אה, מעבר לכך, אם אנחנו נדבר גם על המשחק היה משחק יוצא דופן, דרמטי, בצורה באמת היא מדירה, עם הערכה שזה דבר שבאמת לא קורה בסופרבולים. אתמול אבל היה הכי צמוד שיש, הכי דרמטי שיש. ובסיום מנצחת האלופה המכהנת, קנזסיטי צ'יקס, את סן פרנסיסקו 49'25, כוכב הניצחון הוא הקוואטרבק של קנזסיטי, פטריק נהום. בואו נקשיב לדברים שהוא אמר הניצחון הגדול.
3: Yeah, I mean, I'm going to celebrate tonight. I'm going to celebrate at the parade, and then I'm going to do whatever I can to be back in this game next year and try to go for that three-peat. So uh, it's, a, it's an ongoing thing in the NFL. I think Tom said it best, is once you win that championship, and you have those parades, and you get those rings.
1: If the food comes, <laughs> you'll get to the oven. He's
11: saying, I'm going to go to the night, <laughs> and I'm going to go to the night, and I'm going to go to the night, and then I'm going to do everything in the next year, and to look back at the third time. It's an event that's not going to happen. אחרי החגיגות אתה כבר צריך להתנהג כאילו אתה לא אלוף יותר. אולי זה מה שמחזיר באמת את פט מאור מזכות הבקע, ענק הזה כל פעם, לעמדה הזו של אלוף הסופרברג בפעם שלישית בגיל 28, הישג נדיר. בוא נעבור לידיעת ספורטרן. כן, ו... ו... כן, סיפור עצוב,
1: סיפור... לא נכון? על אצן שהלך לו למעון, נכון?
11: סיפור טרגי לא סתם אצן, אלא על רץ המרתון הכי טוב בעולם. ואולי הכי טוב בכל הזמנים, אנחנו מדברים על קלווין קיפטום, בן ה-24 מקניה, שבשנה שעברה נזכר לאתלת השנה בעולם, הוא שבר, הוא שבר את שיא העולם במרתון, הוא רץ את, את מרתון שיקגו בשעתיים ושלושים וחמש שניות. שיא עולמי. הוא גם היה אלוף של מרתון לונדון, ואלוף של מרתון ולנסיה, ואתמול הוא התאמן בקניה, והיה עם שלו, ועם עוד אישה, כנראה אי חברה שלו. ובשעה מאוחרת הוא נהג בטויוטה שלו, איבד שליטה על הרכב, והרכב נתקע בעץ בלי שום מעורבות של רכב נוסף, וקלווין קיפטום, הרס הקנייתי הכל כך מוכשר הזה, הטוב בעולם, נהרג במקום ביחד עם המאמן שלו, כאשר האישה שהייתה איתם ברכב נפצעה קשה. בואו נקשיב לאזרח קנייתי שמצא את הגופה. אז אומר האזרח הקנייתי, אני מצטער עבור המשפחה ועבור קהילת הריצה, המוות של קלווין הוא בלתי ייאמן מבחינתנו, לא האמנתי עד שהגעתי לזירת המוות, ואז הייתי צריך להגיע למשפחה, וכל האזור כולו אבל, ויחד איתו קניה כולה, זה כל כך מצער, אין ספק, סיפור מאוד עצוב על כישרון ענק שהלך לעולמו בגניסיון. טרגי, טרגי מאוד.
1: יואב ברוביץ' כתבנו, תודה רבה לך. תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית, שער החמוד שפירא בביצוע הטכני, דני רוקי ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשלוש בצהריים. כל התוכניות של השעה הבינלאומית נמצאות בכל יישומני ההסכתים. חפשו, השעה הבינלאומית, אנחנו שם בספוטיפיי, גם באפל, גם, ב, גם בגוגל, בכל היישומונים. להתראות.